vakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un kamēr izglītības un īpaši jau veselības nozara šī gada budžetu projektu kritizē. Premjers iepazīstot ar to saimas deputātu spauda, jā, tas nav ideāls, bet toties līdzsvarots, respektīvi, cik nu naudas bija starp nozarēm sadalīt taisnīgi, bet vai varēja sadalīt vairāk? Vai prognozes par valsts ieņēmumiem šogad bijušas pārāk piesardzīgas un mēģinājumi mazināt budžeta deficītu pārcentīgi? To valdībai pārmeta opozīcija pretī saņemot pārmetums par bezatbildību un par to arī saruna šovakar studijā bijušais finanšu ministrs, tagad saimas finanšu komisijas vadītājs Jānis Reis no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Un no opozīcijas Andrišu Vajos no progresīvajiem. Labvakar! Labvakar! Bet pirms runājam par budžetu īsi par citu tēmu rērkungu, kā jūs vērtēt savu partijas biedrā. Tagad arī pēc tašu finanšu ministra amatā ar vēl ašarādena lēmumu pretēji tam, kā jūs iepriekš bijāt lēmis paturēt vidu ģenerāldirektoru samatā Ievu Jaunzemi. Jā, pirmkārt gribētu apsveikt visu 14. februāru svētkos un visu mīlētāju dienā. Tas radīja nelielas problēmas man ar nokļūšanu studijā, jo liels strēguma bija pilsētā. Bet par šo nemīlas stāstu? Šis nemīlas stāsts, jā. Es domāju, pamatā valstī ir viens finanšu ministrs. Viņa lēmumi ir šī finanšu ministra lēmumi. Es nekad neesmu komentējis Danas reizniecas lēmums, strādājot ar viņu vienā valdībā, viņa bija finanšu ministra pēc manas. Patreizējā situācijā es arī nekomentēšu. Es savu attieksmi un vērtējumu esmu paudis valdības sēdē, stādot priekšā rotēšanas kārtību, bet tad tika tas viss nobremzēts. Pavļūta kungs nezinu, kādu iemeslu dēļ to nobremzēja. Neiesim pagārnē, bet jūs šobrīd neesat arī mainījis savu nostāju? Nē, es pilnībā neesmu mainījis nostāju, kā es jau teicu. Jaunzemes kundze ir ļoti labs speciālists. Jau tagad četros gados apgūvusi šo nodokļu jomu, bet nekādā veidā nav labs pārvēlējums. Kā tas izstās no opozīcijas puses? Es domāju, ka pats svarīgākais šajā jautājumā ir tas, ka koalīcija tomēr ar šo visu, ar šo lēmumu, tomēr uzņēmas kopīgā atbildību arī par visu tālāko vidu darbību. Mēs zinām, ka tomēr šis atstādināšanas, pagaidu atstādināšanas iemesls bija pietiekami nopietnis. No opozīcijas perspektīvas mēs tiklīdz beigsies budžeta sarunas. Mēs noteikti aicināsim jaunzemes kundu uz frakciju, lai saprastu, kādi tad ir tie turpmākie plāni, gan ēna ekonomikas apkarošanā, gan, protams, ar šīm potenciālam korruptīvajām schēmām, kas ir bijušas. Es vēlos uzsvērt koalīciju uzņemts atbildību par šo jautājumu. Nu, tagad jāpiebilst, ka viens no koalīcijas partneriem apvienotais saraksts uz reizes publisku paudu, ka viņi norobežojas no šī lēmuma un ka viņi arī aicinās jaunzim uz sarunām, bet pabeidzot šo tēmu, nu, Ašarādena kungs arī jums konsultējās pirms pieņem šo lēmumu, jo šobrīd pēc šī lēmuma izskatās, ka, nu, tad taisnība ir bijusi jaunzemes publiski paustējām, ka jūs pret viņu vērštieties nepamatot, jo esošais ministrs saka, nav pamata atstādināt. Esošais ministrs, es nevaru komentēt iemesls, kādēļ paturēju, bet ir ļoti cieši nosacījumi, kuri ir jāizpildi. Bet jūs pārkumējāt šo? Tātad tieši konkrēti ne, mēs neesam pārunājuši šo lietu. 
Par atstādināšanas lietām mēs lēmām vai diskutējām pirms valdības jaunās veidošanas, tātad vēl iepriekšējās valdības laikā. Cik es saprotu, Ašarādēna kungs ir devis ļoti nopietnas uzdevums, kas ir jādara, kas jau bija četros gados jāizdara, bet vēl jādara. Pateicis, ka viņi strādās līdz termiņu beigām. Tas ir vienu gadu. Vēl viens jautājums. Krietni mazāk būtisks, bet droši vien diezgan simbolisks, kur arī Ašarādēna kungs ir rīkojies atšķirīgi no jums. Ja mēs atceramies jūsu iepriekšējo budžeta projektu uz saimu nesāt nevis vecajā tradicionālajā Robert Zīles, tāda sporta portfelī, bet jaunā jūsu dāvinājums Finanšu ministrijai. Tas bija Latvijas uzņēmēja ražots, pēc jūs teikt, tā simbolizēja viedo reindustrializāciju un teicāt, ka tas dzīvos ilgāk mūžu par mums visiem. Šogad Ašarādens atgriezies pie veca ādas. Tās ir tikai gaumas atšķirības? Jā, katram cilvēkam ir savas gaumas. Ja visi būtu vienā, tad dzīve būtu gaužām vienmuļi un garlaicīga. Par to dzīvošanu saimu jau pieprasīju šo portfēli. Tieši tas, kas tagad ekrānā ir to portfēli, un viņš nonāks saimas muzejā. Ja es varu piebilst, tad tas nebija patiesībā vienīgais portfēls, kas tika nests tajā rītā uz saimu arī onko alijānsas pārstāvu. Ja atnes savu portfēli, kur bija informācija par onkoloģijas finansējumu, man bija tas gods arī iedot šo portfēli Reira kungam. Tā kā es ceru, ka, protams, gan koalīcijas deputāti un valdība iepazīsies ar šī portfēļa satura. Jā, nu tad pārējo tiešām pie budžeta satura. Šo vajagums jūs esat vairākārt jau paudis, ka valdība šajā gadā varēja līdz ar šo budžetu tērēt vairāk. Protams, paskaidrojot skatītājiem, ne jau tā, ka mums ir lieka nauda, ko mēs neizmantojam, tā tad būtu nauda, kas ir jāizņemās. Mēs zinām arī, ka šobrīd aizņemties ir krietni dārgāk nekā tas bija vēl pirms gada. Tas būtu atbildīgi tagad aizņemties vēl vairāk? Pavisam noteikti. Manuprāt, bezatbildīgi ir šajā brīdī neveikt šīs investīcijas veselības aprūpē un izglītībā. Jo es visos šajos jautājumos, manuprāt, vienmēr ir ļoti svarīgi tomēr paturēt prātā to laika apvārstu, kurā mēs domājam. Ja mēs domājam tikai par nākamo gadu un tikai to, kā tie skaitli šodien izskatās šajās Excel tabulās, tad, protams, arī izskatās satraucoši. Ja mēs skatāmies uz tiem pasākumiem, Es varu tikai norādīt, ka tas pats onkoloģijas finansējums tur ir skaidri redzami ieguvumi no šiem ieguldījumiem. Ir skaidrs, ka, ja cilvēki ir veselāki, ja viņi var ātrāk atgriezties darba, tas ir labi valsts tautsaimniecībai. Līdzīgi arī, piemēram, visas investīcijas zinātnē. Mums ir nepieciešami jaunie zinātnieki, un šāds valdības solījums atbalstīt zinātni, bet, piemēram, nepiešķirt finansējumu jauniem doktorantūras modelīm, par kuru Reira kungs vēl pirms mēnešu nobalsoja. Es dodu iespēju atbildēt vēl īsti fragments no kolēģa Jāņa Domburu diskusijas arī par budžetu pagājušajā nedēļā. Ja Finanšu ministrija kopā ar premjeru nebūtu tik strikti pat ultimatīvi par to, ka struktūrālais deficīts ir jāsaglabā 0,5, kaut gan mēs mierīgi varētu iet pat uz 1,5, bet pieņemot, ka tas būtu 1%, tas nozīmē papildus 200 miljonu. Ar papildus 200 miljoniem mēs varam nosekt visas tās vajadzības, kas ir nosacīti visas, bet vismaz tās, lai būtu nominālas vajadzības gan veselības aprūpē, gan izglītībā, gan tautas attaudzē. Lūk, tā vairs nav tikai opozīcija, kā mēs dzirdējām, tie ir arī viens no koalīcijas partneriem, kas pārme tieši jaunajai vienotībai pārāk disciplinētu pieeju. Tas bija ultimāts no jūsu partijas puses? Man nav tādas informācijas. Es tādās sarunās neesmu piedalījies, kur tik ultimatīvi ir pateikts, bet gribu atzīmēt, ka 
Iepriekš, piemēram, 2022. gada budžets eirozonas valstīs mēs bijām ar lielāko budžetu deficītu. Tātad pārmest to, ka mēs kaut kādā veidā ekscelējam vai pārāk cieši pieturamies pie lietām, mēs izmantojām visus šos trīs gadus, kad ir atkāpe no budžeta deficīta, mēs izpildām visus Eiropas Savienības nosacījumus. Tas ir pamat budžetam nepārsniegt zināmas robežas un pilnībā izmantojam tās iespējas, ko mums dod Eiropas komisijas atlaida fiskālai disciplīnai, izmantot tātad veselības aprūpēja Covid laikā, infrastruktūras ieguldījumiem patreiz un arī citām lietām svarīgām. Tātad mūsu budžeta deficīts, piemēram, patreiz plānot šim gadam ir lielāks nekā Igaunijai. Ja mēs visu laiku skatāmies uz Igauniju, nu, ko tad viņi jau viņi tik nepareizi domā, vai kāpēc tad viņiem šis budžeta deficīts ir mazāks. Un ilgtermiņā jautājums ir par ilgtermiņu, jo Ir ļoti liels aizdomas, ka šis izņēmums stāvoklis budžeta deficītā no nākamā gada tiks atcelts. Līdz ar to tas, ka valdība pieturējās pie struktūrālā deficīta mīnus 0,5 ir ļoti pozitīvi, lai nebūtu jāveic nākamā gadā iespējams konsolidācija budžeta. Es varu reaģēt uz tomēr tiem pāris punktiem. Mēs piesaucam Eiropu. Eiropas Savienības padoma ir izteikusi skaidru rekomendāciju Latvijai investēt veselības aprūpē. Tas ir arī mināts arī šajā pašā valdības budžeta plānā. Pašos valdības dokumentos ir atvedama šāda veida rekomendācija. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka visas mediķa organizācijas, kā arī veselības aprūpas speciālisti, norāda uz to, ka šīs investīcijas joprojām ir nepietiekams. Vienlaikus komisēja ir arī šīs citas reko piesaukts, lai, manuprāt, mazliet tomēr atkal baidītu sabiedrību, ka tagad mūsu bērniem būs lielāki parādi nākotnē. Likmes aug, bet likmes aug visur taucājumniecībā. Tas mūsu valsts galvenais uzdevums ir likt pamatus tajā ilgtermiņa izaugsmei. Vienīgais veids, kā mēs varam likt pamatus, ir ar investīcijām. Ja publiskais sektors, tas ir valsts, šīs investīcijas neveiks šajā brīdī, kad ir augsta inflācija, ir faktisks recesijas draudz, privātais sektors arī to nedarīs. Es uzskatu, ka mēs varam skatīties uz šiem pašiem finanšu ministrijas skaitļiem, kas vēl bija pieejami oktobrī, un tur norādītais struktūrālais deficīts bija 1,3%. Man nav skaidrs, kāpēc mēs nevaram pietrojieties pie šī paša plāna, kas bija finanšu ministrijā. Tas ir izskanējis arī no koalīcijas partneriem, ka vēl pirms pāris mēnešiem tā ainam zīmējās pavisam citādi, un arī tā bija pieņemama. Tad, kad mēs runājām par 1,3%, pārdalāmā nauda bija 97 miljoni. Patreizējā situācijā pamat izdevumiem pārdalāmā nauda ir virs 200 miljoniem. Tas ir tieši tas pats skaitlis. Investīcijām vēl klāt ir 500 miljoni. Budžetā nav atspogļotas Eiropas fondu investīcijas un atveseļošanās un noturības fonda investīcijas. Tās šim gadam ir paredzētas 1,3 miljardi tik lielu investīciju, Nav bijis, un šīs investīcijas ir arī gan veselībā, 
gan digitalizācijā, gan tautsaimniecībā un daudzās citās jomās izglītībā. Vēl viens aspekts, ko pagājušajā nedēļā šeit šajā studijā pauda fiskālās disciplīnas padomas vadītāja iespējams nākamajā apkursa sezonā nāksies atkal atbalstīt iedzīvotājus, lai sektu energoresursu patēriņu. Ja mēs aizņemsimies, pēc viņas teiktā pārāk daudz šobrīd, tad mēs nevarēsim vairs aizņemties tajā brīdī. Tā ģeva opozīcija visticamāk būs pirmā, kas ies un kritizēs koalīciju. Es uzskatu, ka tā ir hipotēze, jo mēs nevaram skatīties šos finanšu skaļus atrauti no šīs sociāli ekonomiskās realitātes. Mums ir jāstās, kāpēc mēs vispār veidojam atbalstu mehānismus. Tas ir tāpēc, lai cilvēki nezaudētu šo pirktspēju, kas ir noticis šajā gadījumā. Tas, ka cilvēki ir zaudējuši faktiski savus reālos ienākumus, tam ir negatīvi ietekmi uz visu pārējo tautsaimniecību. Tāpēc neatkarīgi no tā, pat ja mēs šobrīd palielinātu deficītu par pāris Es teiktu tieši pretēji, mēs būtu labākā situācijā. Labi, skaidrs, ka šeit vienošanās nebūs, bet man ir jautājums, Rērkungs, vai jūs šobrīd redzat, ka saimā, tieši saimā vēl varētu būt kādas izmaiņas attiecībā arī uz to, kāds tad ir budžeta deficīts šajā gadā, jo arī Meņģelsons kundze vakar šajā studijā pauda, viņa vēl joprojām ļoti ceru, viņa virzīs aptuveni 8 miljonu piešķīrumu ģimenes ārstiem trešajiem darbiniekam. Tā Saimas vienīgā iespēja, budžeta sastādīšana saimas vienīgā iespēja ir noraidīt budžetu vai piedāvāt jaunas programmas, pretīm piedāvājot finansējumu. Ir pietiekami daudz likumu un normu, kas paredz finansējumu saimā apstiprināt vairāk nekā desmit, kuras atversmes tiesa ir atzinusi, ka viņi ir neatbilst satversmē, jo netiek piedāvāts līdz finansējums. Līdz ar to ir iespējas izmaiņām, bet tikai cieši sadarbojoties ar valdību un veidojot kopējus šo budžetu. To arī paredz procedūru, ka tātad priekšlikums izskata vispirms valdību un rekomendē saimai, kā uz šiem priekšlikumiem reaģēt, un tad saima veids. Es domāju, ka mums vienkārši tā Mums ir varas dalīšana valstī, un tas ir jāatcerās, katram ir savas funkcijas, un izpildi varas funkcijas Budžeta veidot, pat iedomāties, pat satversmē ir pateikts, ka nedrīkst veidot referendumu par budžeta jautājumiem. Katrā ziņā valdība šādi patiešām ir nolēmusi un dzirdot šo, ļoti labi zinot šo, šo vajag, kungs, jūs esat pauduši, ka progresīvajiem noteikti būs priekšlikumi, jūs esat gatavi piedāvāt arī šos finanšu avotus, kas nav budžeta deficīts, kas nav līdzekļu nepardzētiem gadījumiem, bet meklēt citur? Mēs esam revidējuši, protams, šīs budžeta pozīcijas ir nelīdz galam skaidrs, bet ir tomēr jāapzinās, ka saimai ir tā, kas galu galā nobalsos. Tāpēc teikt, ka valdība galu galā ir atbildīga, manuprāt, nav korekti. Saimai ir atbildīga, un tāpēc saimai vajadzētu būt arī iespējai tomēr koriģējušos te vispārējos uzstādījumus, kas nāk no valdības, protams, sadarbībā ar viņu. Kur jūs minējāt, ka jūs jau redzat, kur nav skaidrs pamatojums tēriņiem? Mēs atcerām atsevišķas pozīcijas zemkopības ministrijas satikmas ministrijas budžetos. Tie arī būs tie, uz kuru pamat mēs veiksim savus priekšlikumus. Vai jūs redzat, ka arī koalīcijas deputātu ietvaros varētu būt kādas pietiekami būtiskas pārmaiņas? Pārbīts es minēju šo pašu Meņģelsons kundzes priekšlikumu 8 miljonu nav maz. Jā, nu, vēlreiz jāsaka, ka mums ir varas dalīšana un Meņģelsons kundz vairāk strādā valdībā, bet, protams, mēs visus šos jautājumus pārunāsim valdībā, izvērtējot priekšlikumus otram lasījumam. Bet runājot par budžeta deficītu, es gribētu teikt, ka tomēr 
kaut kādi rēķini bilanse kopā neiet, jo praktiski pirms vēlēšanām katra no politiskām partijām pārmeta tai valdībai izšķērdību un nepareizu un budžeta deficītu. Es domāju, mēs varētu atrast no katrām politiskām partijām, un tagad visi ir tik tērēt griboši, ka vienkārši sanāk priekšvēlēšana kaut kāda kampaņa. Viss pat ne, es teiku, ka vēl joprojām opozīcijā ir partijas, kas pārmeta dzīvošanu uz parādu, bet es gribētu jūs pieminējāt priekšvēlēšanu periodu. Mēs atceramies, kā pirms četriem gadiem valdība pieņēma budžetu un teica, ka tas ir tehniskais budžets, neko nevarējām mainīt, jo tie iepriekšējie visi jau bija nolēmuši. Un šajā gadā pirms vēlēšanām valdība, kurā bijāt arī jūs, kategoriski atteicās, ja ko lemt, kas iespaidot budžetu, sakot, nē, tie jaunie nāks, tie tad lems, lai nav atkal tāpat. Un šobrīd atkal no vairākiem koalīcijas partneriem es jau dzirdu tehniskais budžets. Tas nav tāds attaisnojums, atkal un atkal neko nemainīt? Nē, nē, nē. Tātad tehniskais budžets ir varbūt saistīts ar to, ka jau strādā vidējā termiņa budžets, jo mums nepārtrūka finansējums, bet es atvainojuši 700 miljoni papildus nauda nevienā budžetā nekad nav bijusi. Tātad jaunā valdība, jaunā koalīcija bija iespēja investīcijām un prioritātēm sadalīt 700 miljonus eiro, kas ir iepriekšējās valdības atstātie līdzekļi. Arī tāda inflācija, kā šobrīd sen nav bijis, vai ne? Daži jautājumi ir inflācija, bet ne visa šī inflācija. Es teiktu, ka tie ir skaisti, skaisti, bet aiz kuriem tomēr slēpšu zināmas neizdarības, jo tomēr šajos divos mēnešos, kad valdība tika veidot, ir būtiski jautājumi, kas netika atrisināti un kas budžetā neparādās. Tie ir, piemēram, piemaksas pie pensijām, tie ir jautājumi par to, kurš finansēs minimālo sociālo pakalpojumu stagnācijas budžetu, tādu kā parasti, sakāt, ka ir palaist garām iespēju kaut ko būtiski mainīt, bet skatoties realistiski, ņemot vairāk, ka šis gads jau rit, kamēr mēs vēl tikai diskutējām par budžetu, kas ir tas, ko fundamentāli varējam mainīt ar šo budžetu jūs ieskatāt? Fundamentāli ir skaidrs, ka mēs varējām iet vairākos virzienos. Es varu tikai atkal uzskaitīt nozeres. Ir skaidrs, ka gan veselība un izlītība tās bija sasāpējušās nozeres, kur pērnu rudenī, kad ministrijas sākotnē iesnīca priešlikums, un tomēr ministriem vajadzēja nākt, un es teiktu valdībai kopumā šo uzstādījumu, ka šīs nozeres ir mūsu sabiedrībai tikpat eksistenciāli svarīgas kā drošība. Tas bija iespējams. Bet ir tā, kā šobrīd ir detaļas izmaiņās? Drošības jomai praktiski visi izdevumi, kas ir piešķirti, ir vienreizēji izdevumi. Tie nav pastāvīgie izdevumi, bet veselības ministrijai, virs 80 miljoniem tie ir pastāvīgie izdevumi, kas ir piešķirti. Drošības nozarē tik lieli izdevumi nav. Tur pārsvarā ir saistīts ar robežbūvi, ar pretagājas aizsardzības sistēmu iepirkumiem un tādām lietām. Tā kā tās ir atšķirīgas lietas. Labi, es noteikti turpināsim šo diskusiju vēl citus vakaru šo. Teikšu jums paldies par sarunu un paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt. Paldies.